0: Bonjour. Bonjour, Pascaline Le Pelletier oui, bon oui, bonjour. Bonjour, Franck à ça là. Est-ce que je ne vous dérange pas Non, comment Pascaline, vous avez été élue hein, meilleur sommelier de France en 2018, pour ceux qui ne le savent pas encore, et vous êtes parti cette même année, en 2018, je crois, au mois de mars. Vous vous installez à New York pour euh, vous, vous associer au restaurant Racine New York, où vous occupez des vins également. Quel regard, du coup, vous, vous avez sur euh, ce qui se passe à New York aujourd'hui Ou plus exactement, quelle est la situation euh, Est-ce que les restaurants sont fermés, sont ouverts Quel est aujourd'hui un petit peu le, le contexte américain
1: Le contexte américain est très compliqué aujourd'hui. Euh, moi, je ne vais pas parler de New York, hein, qui est l'État le, dans, euh, dans lequel je suis. que euh, euh, La situation va bah, sans doute évoluer d'État en État. En c'est ce que mm -hmm. je en train de pas annoncé hier soir. Donc, euh, donc, York, dans, euh, dans
0: chaque État, ça peut être différent, c'est ça Ce sont des, des, des grandes décisions qui sont prises, notamment la fermeture du restaurant, qui sont prises au niveau des États, c'est ça
1: euh, Oui. oui. Le, le, la façon dont tout ça a commencé, effectivement, euh, il, faut, il faut se rappeler bah, juste de la politique américaine. Les États, chaque État, a, a énormément de, de pouvoir sur, ce, sur la réglementation locale. Mm -hmm. Et il y a la Fédération des États, le gouvernement à Washington, qui par la suite va... Bah, va être capable également aussi de prendre des décisions, mais qui n'ont pas forcément s'imposer au gouverneur. C'est ce qu'on voit en ce moment. La façon dont l'épidémie a progressé a fait que les gouverneurs ont pris des mesures plus tôt que d'autres gouverneurs, par exemple, mm -hmm. en termes de fermeture d'établissements, euh, en termes de, de confinement, de quarantaine et tout ça. Euh, la okay. New York a été touchée très, très rapidement, euh, avec la Californie, euh, l'État de Washington et, euh, et l'État de Oregon. Mmh. Donc, on fait partie par par des États qui, euh, très rapidement, donc, euh, aux alentours du 13, 14, 15 mars, euh, se sont vus euh, demander par les gouverneurs, par le gouverneur Cuomo,
0: de fermer les établissements de restauration euh, mmh. pour, euh, pour aider à, à arrêter la pandémie. D'accord. Donc, dans un calendrier finalement assez proche de la France, hein, où tout s'est joué aussi autour du, euh, du, 15, euh, du 15, 16 mars. Donc, aujourd'hui, si on parle de New York, la ville de New York, tous les restaurants, les bars sont fermés. Hein, C'est bien ça
1: c'est comme en France, tous les commerces non essentiels sont
0: fermés. Est-ce que vous, aujourd'hui en France, comme vous devez le savoir, il n'y a aucune date précise sur la réouverture de ces commerces Est-ce qu'à New York, il y a une visibilité politique et économique un peu plus claire là-dessus
1: euh, absolument pas. Nous avons des échos différents. Alors, évidemment, une fois encore, nous avons euh, le président Trump qui va faire l'économie le plus rapidement possible. Apparemment, il va y avoir un plan en trois temps qui va se mettre en place avec euh, une réouverture progressive des États euh, qui sont moins touchés, dans le sens du pays, c'est le, le, le Nord. Mm -hmm. Ici, euh, notre gouverneur Promo, euh, à multiples reprises, il fait des briefings quotidiens, a insisté sur le fait qu'il nous rouverait. Progressivement, euh, l'économie, que s'il n'y avait pas de risque au niveau, au niveau de l'expansion de l'épidémie. On est quand même, euh, New York, c'est 8 millions d'habitants. C'est le plus fort dans ce Il n'y pas de test euh, au niveau où il faudrait pouvoir tester l'intégralité de la population. Donc, il est extrêmement prudent. Donc, mmh. pour nous, pour l'instant, euh, il n'y a vraiment, vraiment aucune visibilité. Et l'OPS, il aura une visibilité. Le, le mot dans la rue est que nous repartirions sur un modèle que nous avions juste avant la fermeture, qui est une réduction de 50% de la capacité au moins, avec une
0: distance de 6 feet. 6 feet, ça fait, ça fait, en mètres, ça <rire> de fait combien Ça fait 2 mètres. Ça fait 2 mètres. D'accord. Entre, euh, entre les tables, pour. pour euh, Sécurité, euh, comment, vous, comment vous, vous pouvez concilier, en fait, parce que c'est une grande question hein, que tout le monde se pose en France aussi, euh, on va être tous obligés de réduire le nombre de couverts, mais comment aujourd'hui concilier finalement cette dimension économique et, et faire moins de couverts pour des raisons sanitaires
1: Écoutez, c'est une très bonne question. C'est très compliqué. C'est euh, pas parce que vous faites 50% moins de couverts que vous faites 50% moins de chiffre d'affaires. Vous faites probablement moins encore le chiffre d'affaires. Mmh. Parce que nous, en plus le problème est un petit peu différent de la France. C'est-à-dire qu'on fait trois services. On commence à 5h30 et on finit à notre dernier service à 10h30. Évidemment, tout le monde veut venir manger à 7h30. Donc, il faut, euh, euh, nous, on a réécrit les règles d'hospitalité qu'on avait envoyées à nos clients. En disant, écoutez, voilà, si vous voulez nous aider vraiment dans cette période Aidez-nous, venez manger plus tôt, venez manger plus tard. Si vous, amenez, si vous, pardon, si vous ne comptez pas venir auler, comme ça, on peut libérer la table. Mmh. Euh, pensez que la table, vous n'avez pas pour toute la soirée, pour 5-6 heures, on a besoin de tourner la table. Euh, donc, on a voilà, et ça a été très bien reçu. Mais il faut être extrêmement réaliste. La reprise va être euh, compliquée, très, 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 très compliquée. Et encore plus si nous avons une réduction. Donc, on, on ne sait pas encore, on a beaucoup parlé avec l'équipe. Et on est plutôt sur euh, une, une décision de attendre parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'opérer de, de le restaurant à perte. Mmh. Voilà, C'est absolument impossible. Donc, euh, Lorsqu'on nous aurons l'autorisation de réouvrir, la question sera vraiment quel est le, quelle est la possibilité pour nous de ne pas perdre plus d'argent mmh. Parce que contrairement en France, les États-Unis ont mis en place beaucoup, de, beaucoup de, de fonds. Je pense que les gens en ont beaucoup parlé. C'est absolument incroyable que le, le gouvernement a mis, a mis en place pour aider les petites structures, les petits business. Mmh. Mais la façon ça a été fait. Ce ne sont pas des
0: aides, ce sont des prêts, et au final, on va avoir encore plus de prêts sur le dos. Donc ça veut dire qu'il faudra, ouais, qu faudra rembourser après la crise. Hein. Là, là aujourd'hui, tout le monde, un petit peu comme en France, l'industrie est sous perfusion, mais lorsque la perfusion sera arrêtée, il faudra rembourser et retrouver un équilibre économique très rapidement. C'est ça que vous voulez dire
1: Oui, absolument. Même si ce sont des prêts, avec tout très très bas. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'argent, justement, la crise ne valait rien ici. Hein. Euh, donc ce sont, ça reste quand même des prêts. Et donc euh, beaucoup opérationnels vont encore augmenter et votre chiffre d'affaires au moins pour les prochains mois va diminuer. Mm -hmm. Donc nous sommes dans une situation euh, très très compliquée. Euh, c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible, nous on y croit.
0: Mm -hmm. <rire> voilà,
1: C'est-à-dire qu'il faut être on... il faut y croire. Mm -hmm. Mais il va falloir vraiment adapter l'offre, euh, il va falloir réfléchir au prix, il va falloir réfléchir comment, comment
0: on vend. Et, mm -hmm. et ça, va, ça va probablement faire beaucoup de mal sur... Euh, sur la scène new-yorkaise avec beaucoup d'établissements qui vont fermer. C'est ça. Selon vous, euh, alors en France aujourd'hui, des chiffres de 50-55 circulent sur le nombre de faillites potentielles. Aux États-Unis aujourd'hui, vous sentez, et à New York particulièrement, qu'il va y avoir aussi une, une grande, de, de grandes faillites en chaîne dans le monde de la restauration
1: Je pense que ça va, ça va définitivement obliger certains établissements qui étaient déjà faibles à, à fermer. Alors on a déjà vu deux établissements un petit peu mythiques qui ont fermé dès le début de la crise. Qui Alors, sont On pas forcément.
0: Je veux bien que vous les rappeliez peut-être.
1: Vous avez Gotham Grill, qui était une institution de plus de 30 ans dans la ville, mm -hmm. qui est étrouillée Michelin avec euh, une chat fantastique, une échose reprendre les reines, qui a fermé euh, tout au début de la crise. Donc, mm -hmm. donc voilà, on ne s'y attendait vraiment pas. Et on a, là, on a appris il y a deux jours que Lucky Strike, qui est un des établissements de. Absolument, oui. Kiss Keith, Keith McNally, euh, voilà, au ferme aussi. Donc euh, ce sont des anticipations, c'est ce qu'on va voir, qui va dépendre évidemment de la, de la durée de la crise. Mm -hmm. Pour l'instant, il n'y a pas de moratoire sur les loyers, il faut les loyers, il n'y a pas de moratoire euh, sur les charges, elles sont juste repoussées sans pénalité. Mm -hmm. Ce qui veut dire que les charges continuent de, de, de s'accumuler, il n'y a, a, de, de a pas de rentrée d'argent. Mmh. Il y a les Et... prêts qui vont sur les épaules. Donc après, si la crise dure, comme on pense, au moins jusqu'à septembre, on peut retrouver une activité raisonnée, raisonnable. Voilà. On ne sait pas combien de nous on va pouvoir, combien de on va pouvoir
0: Pascaline, quand vous dites septembre, septembre c'est quoi selon vous C'est la réouverture potentielle des restaurants C'est autre chose La date de septembre semble encore très lointaine. C'est quoi exactement cette date
1: que des, que des présomptions lointaines hein, parce qu'évidemment on n'a absolument aucune, aucune information mais euh, on, on a beaucoup d'échanges entre professionnels mmh, euh, bien
0: sûr. Entre, entre nous,
1: entre nos avocats et tout c'est mmh. vrai que les plus pessimistes ne voient pas vraiment de reprise telle que c'était avant, avant 18
0: mois avant 18 mois, hein, une reprise à la normale entre guillemets de... absolument, ça.
1: absolument. Pour, les, pour les plus pessimistes mmh. 18 mois, le temps qu'il y ait vraiment un vaccin et des tests nous euh, mais... Je pense que ça va arriver avant. Mmh. On ne pense pas que la situation soit plus proche d'une pseudo-normalisation au moins, au moins avant septembre et encore euh, avec beaucoup de questions. Donc, oui, on est sur, sur un marathon, alors.
0: Oui, enfin, un vrai après, marathon. Un marathon. Un vrai, le vrai marathon de New York. Pascaline, est-ce qu'il y a, comme en France, des des réseaux d'entraide très importants entre restaurateurs, des, des solutions techniques ou autres pour aider d'améliorer la trésorerie, comme on peut le voir avec différentes start-up ici. Est-ce qu'il y a également un, un grand mouvement des restaurateurs pour les soignants ou pour d'autres personnels en pleine activité avec la crise du corona
1: Absolument, euh, absolument. Il euh, faut bien comprendre que les États-Unis souvent pallient euh, le manque euh, d'action gouvernementale par les associations caritatives qui viennent vraiment faire le travail que certains considéraient, par exemple, tu c'était en France, c'était un travail d'État, hein, au niveau des aides. Donc, il y a énormément d'associations qui, déjà, avant, euh, faisaient euh, de, de l'aide au niveau des plus démunis. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément aussi la même structure syndicale qu'en France. Il faut bien dire ça. Les représentations sont très, très différentes. Mais beaucoup d'associations se sont créées spontanément depuis le début de la crise, mm -hmm. portées par des chefs très charismatiques mm -hmm. euh, qui euh, se sont effectivement... Euh, associés pour différents types d'actions. Vous avez le chef Rose Andrés, qui est vraiment quelqu'un d'absolument incroyable, oui, qui absolument. a mis en place des cuisines populaires et aussi pour l'aide à, à, à tout le personnel médical et aux, aux personnel des transports. Donc, il fait un travail fantastique. Vous avez chef avec, euh, avec City Harvest, qui est une autre association qui permet de nourrir, qui fait aussi ça. Et vous avez des chefs, effectivement, qui, euh, qui des associations qui, 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 ont récupéré des, des cuisines, euh, des cuisines de restaurants. Euh, pour aussi euh, produire, des, pour, pour produire des, des plats à, à envoyer avec le personnel médical. Il mmh. y a d'autres associations qui se sont mises en place pour faire du lobbying. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, le restaurant, les, les petits restaurants se, se, se défendent pour euh, cette survie, Ils se défendent pour essayer de, de nourrir effectivement les, les héros de cette, de, cette, de, cette, de cette lutte contre la pandémie, hein, le personnel médical. Mais au final, on n'est pas, pas entendu du tout à Washington. On voit que c'est un énorme problème, que les, les, les prêts, les demandes de prêts n'ont pas du tout euh, été attribuées de la bonne façon pour, pour notre structure. Mais les restaurants, c'est le premier employeur privé aux États-Unis. La sont indépendante, ce qu'on ne sait pas, c'est quasiment 11 millions d'emplois. Donc c'est bien devant les compagnies aériennes, qui ne sont même pas un million de, de, de postes. Hein. Mm -hmm. euh, et et la, façon la seule façon de se faire entendre, c'est du lobbying. Et donc des chefs comme Thomas Keller, comme Jean-Georges, comme Daniel Boulud. Euh,
0: ils prennent la parole, ils prennent une Chambon. parole publique.
1: Chambon, et ils prennent la parole publique, ils, ils, ils décrochent leur téléphone, euh, comme nous, euh, nous on a pu faire à notre petit niveau en hein, appuyant notre, notre représentant du district, en appelant notre gouverneur, en l'appelant notre sénateur. Euh, ils font un opening fantastique. Et ça
0: fonctionne, et, et ah, ça, ah, permet, ça, permet, ça permet vraiment de faire avancer les choses. Vous sentez que le, le pouvoir politique euh, au niveau de Washington ou au niveau des États entendent entend le, 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 ce qui se dit au niveau des chefs
1: Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de résultat pour l'instant. Mmh. Le, le, le mot, c'est que oui, on va reconsidérer pour la seconde vague de prêts on va reconsidérer effectivement vos établissements. Mmh. Mais voilà, c'est. Euh, non, mais. Pour l'instant, il n'y a aucun résultat concret. Et il compte aussi un petit peu, d'une certaine manière, sur, sur euh, l'essoufflement de ce type de mouvement.
0: Mais mmh. là, euh, là c'est vraiment des questions de monde pour beaucoup.
1: Donc, euh, donc ça va continuer de même que la, la bataille avec les assurances. Ça va
0: continuer. Euh, en, ça en, France aussi, en, France. Ouais, en France aussi, voilà, hein, les, les, les assurances, c'est l'un des grands sujets. D'abord, il y a d'un côté les banques qui, euh, qui font beaucoup d'annonces, mais on sent aussi que la restauration a du mal avec les prêts garantis par l'État et les assurances qui on va dire, euh, essaye de participer le moins possible à l'effort national. Aux états unis on est un peu dans la même situation, des banques euh, qui, euh, qui ont demandé d'intervenir mais qui sont un peu froides et idem pour les assurances, à peu près le même schéma ou pas du tout à New York
1: mais là, Les banques elles ont été absolument débordées par les prêts garantis qui sont ces, ces, ces 2 milliards de, de dollars que, que Trump a, a donné en après, euh, non, vous pouvez parler à votre banquier, mais les, les taux d'intérêt aujourd'hui euh, sont quand même beaucoup plus hauts que le vrai coût de l'argent, il faut encore. Avec la FED, qui avait beaucoup, beaucoup de ces d'intérêt. Et euh, donc, non, vous pouvez parler à votre banquier. Hein, si vous arrivez à la au téléphone, et après, euh, ça dépendra effectivement de, de l'état du restaurant avant la crise. Ouais. Mmh, et pour ça. les assurances, bien non il y a à New York, euh, il y avait une, il y a une clause par rapport à pas toucher de, de compensation par rapport à l'interruption du business du virus ou une bactérie euh, tant qu'il n'y a pas de dommage physique de, de, euh, de l'établissement. Donc c'est une clause qui a été mise en place après le, les, la menace du crash et euh et, et euh et effectivement, euh, aujourd'hui, nous on a fait Là, ça a été un refus euh, froid euh, en, en quelques minutes. Alors
0: Donc il n'y a pas de perte d'exploitation, il voilà. n'y a pas de garantie de perte d'exploitation comme sur certains contrats non. français. À Là, il n'y a rien du tout. Hein. À,
1: cause, à cause de la cause de non par rapport à euh, Voilà. Par contre, les premiums sont toujours à payer, évidemment. Les assurances, <rire> par exemple, en ce moment, n'ont fait, fait aucun effort pour l'instant pour, euh, pour diminuer ce qu'on a à payer, alors que euh, normalement, voilà, le, le, le restaurant n'étant pas ouvert. Euh, oui.
0: La notion de risque est totalement, totalement différente. La notion un
1: risque et, et voilà, donc mmh. euh, c'est très compliqué, donc il y a aussi des actions qui commencent à se mettre en place contre les assurances, avec des avocats et des restaurateurs mmh. qui commencent à poursuivre les assurances.
0: Les donc, choses se passent des, à peu près de la même façon des deux côtés de l'Atlantique. Mmh. Pascaline Lepétier, euh, autre question sur le, le monde du vin, qui est, qui est structuré très, très différemment par rapport au monde de la restauration, mais... Comment vous, qui êtes en contact régulier avec les vignerons, j'imagine, et aux États-Unis, en France et ailleurs, quels échos vous avez-vous de ce monde du vin, des vignerons qui, qui souffrent aussi bien évidemment de la, de, de la crise mondiale Quel est, qu est, Quels échos vous avez de leur côté
1: Écoutez, euh, les ventes sont quasi au point mort aussi avec mes, vign mes amis vignerons américains. Alors, ils essayaient tous de faire un petit peu de vente directe. Certains avaient déjà des mailing lists, c'est quand même ça qui a été très très répandu, notamment en Californie. C'est-à-dire qu'ils vendent directement à des clients privés, oui. mais le fait que les restaurants bah, n'achètent plus, alors que c'est une énorme saison pour beaucoup, euh, pour beaucoup d'entre nous, euh, rend les choses très compliquées. Euh, la, les caves marchent bien, mais elles ne peuvent pas. Euh, les, caves
0: ouvertes, hein. les, euh, les, caves, les caves sont ouvertes, les cavistes sont ouverts à caves, New York. Les,
1: les cavistes sont ouverts, mais à emporter. C'est-à-dire que les magasins sont fermés, c'est que de la vente a emporté. Mm -hmm. euh, donc ils ne peuvent pas absorber les volumes de vente que les restaurants aussi faisaient. Et euh, même si les gens achètent, euh, l'offre a légèrement, légèrement changé quand même. Mm -hmm. Certains achètent des vins de très belle qualité, mais pour travailler euh, assez de manière assez proche avec une des meilleures de la ville, Chamber Street, euh, il y a vraiment un shift par rapport à ce que les gens vendent. Donc euh, pour les vignerons américains, très compliqué. Euh, c'est le moteur de mise en bouteille, euh, ils ne peuvent pas le mettre en bouteille parce qu'ils n'ont pas le droit de faire venir les camions, par exemple, pour mettre fin mise en bouteille à New York, mmh. ils n'ont pas le cash, pour mmh. les mises en bouteille, euh, les sorties, de, de... Enfin, c'est une catastrophe. Ouais, une catastrophe. De vin, ils ont vendu une euh, mise en bouteille ici, qui est, qui, qui est incroyable, et après moi, les années en France, effectivement ben, les échos, c'est qu'il y, y a zéro vente, très très peu, il y a, pas de, mmh. il y a très peu de départ export, et nous
0: en plus, on a toujours le problème des 25% ici. Euh, ça veut dire que tout ce qui, euh, il y a 25% de taxes, hein, c'est juste pour qu'on comprenne bien votre propos. Ouais. C'est 25% de taxes sur tous les vins français. français hein. Sur les vins français. Euh, tous les vins français à moins de 14 000 d'alcool et, euh, mm -hmm. et enfin, pas les, ça ne
1: compte pas les effervescents. C'est une taxe à payer dès l'arrivée au port. D'accord. Mm -hmm. donc, enfin,
0: donc, ça. <rire> c'est compliqué. C'est mm -hmm. très compliqué. Dernière question, Pascaline, euh, qui est une question assez assez générale. J'ai vu en, que vous aviez une maîtrise de, de philosophie. Euh, quel regard, vous, vous avez d'un point de vue beaucoup plus global sur cette crise et les évolutions à moyen et long terme sur le, le monde de la restauration, notamment à New York, maintenant que vous connaissez bien Quels vont être, selon vous, les, les grands changements Qu'est-ce qui, demain, quand le jour où les restaurants réouvriront, qu'est-ce qui va changer profondément, selon vous, dans l'offre de restauration et dans le restaurant tout court à New York C'est une très bonne question
1: je ne sais pas, euh, ce sont beaucoup d'initiatives individuelles, je pense, pour essayer de retrouver une justice sociale dans le restaurant. On a bien vu à quel point on était fragile, notamment au niveau de nos employés. On n'est pas capable de garder nos employés quelques mois, hein, parce que la masse salariale est beaucoup trop élevée pour des petites structures comme la nôtre. On peut peut-être réfléchir à ça. Le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas aidé sur un plan de et de la façon dont les coûts opérationnels se développent à New York. Au euh, New York, on ne peut pas ne pas être cher, on ne peut pas ne pas payer énormément. Qu'il y aura beaucoup de réflexions par rapport à ça. Il y aura sans doute une, une union sacrée entre restaurateurs, euh, petits restaurateurs indépendants, qui, qui se met en place, cette défense. Mm -hmm. J'espère qu'elle restera par la suite. Et après, je, je crois qu'il va falloir s'interroger de manière plus globale sur, euh, sur notre rapport à l'offre et à ce que nous proposons aux établissements. Il faut bien se son compte et je, 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 suis, euh, je suis convaincue que une des raisons de, de cette crise, au final, c'est malgré tout, une, une, une un assaisissement de, on, on a une mauvaise par rapport à notre positionnement dans la nature, mmh, mmh. Euh, être aussi, on, on voit la fragilité humaine par rapport à cela, on voit la fragilité humaine par rapport à, à, au système économique actuel, euh, qui laisse énormément de personnes, euh, plus que sur le carreau, hein, qui mmh. euh, ont très énormément de morts. Donc les changements à faire, sont, sont des changements structurels, euh, économiques et sociaux, euh, incroyablement forts euh, sur notre façon de, de, de consommer. Tout de ma... est lié, tout est, pour moi, tout est lié à ouais. une, une frénésie de, de consommation, d'abus de, voilà, de la biodiversité. On, 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 il faut lier ça à la façon dont on est au monde. C'est mmh. une crise écologique et une crise socio-économique. Euh, ceux qui
0: s'embrasse se, Donc on peut dire que demain... On peut dire que demain, on mangera et on boira plus responsable, si on doit finalement résumer un peu ça, euh, de façon un peu abrupte, mais euh, finalement, demain, on, le, on fera un, cet acte-là, quotidien, euh, de manger et de boire, de, de façon plus, plus responsable et plus en accord avec les, les principes de la nature. ce que vous défendez, vous, depuis longtemps, euh, avec vos choix de vin euh, chez Racine je, je pense que oui. oui S'il n'a pas du bien capitalistique
1: ne prend pas dessus immédiatement, oui. Oui, il faut moins de biens, plus de liens. Hein. C'est un truc, euh, il faut vraiment repenser la, la, consommation, la consommation. Et voilà, une, 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 un développement durable avec une consommation euh, réfléchie est beaucoup plus humble par rapport, euh, à, son rapport euh, à son rapport à, à l'environnement. Ça, j'en suis convaincue. Et socialement, tout dépendra des pays. J'ai très, très peu d'espoir ici que ça change euh, vu le, le système dans lequel on est aux États-Unis. Ouais, le... cette,
0: cette, crise, cette crise, vous comment dire, vous, vous faites douter quelque part aussi du système américain, euh, de, de la façon dont elle réagit par rapport à la crise
1: oh bah Bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. La, la, la façon dont la crise est gérée, c'est mon point de vue personnel, oui, la, la, la façon dont la crise a été gérée dans ce pays, mm -hmm. euh, les, quels, quels intérêts ont été mis en avant d'abord Qui aujourd'hui bénéficie encore de cette crise C'est une honte sociale, mm -hmm. c'est une véritable vente sociale. Mm -hmm. Euh, les états unis sont très très loin de ce pays de rêve hein, euh, qui est encore cette espèce de mythique que nous avons et, euh, mais c'est dans, dans la nation qui est censée être l'économie la plus puissante au monde, qui est censée être un niveau de, de domination technique, intellectuelle artistique, tout ce que vous voulez de voir dans quel état euh, les gens meurent dans la rue hein.
0: elle a montré à sa lui lui. faiblesse oui. c'est ce qu'on ce qu peut lire à droite à gauche hein. elle, a, elle a montré aussi ouais. sa faiblesse dans sa, dans sa capacité de, de gérer un tel, un tel problème
1: ouais. Absolument, et de sa non-coopération également, mm. avec euh, une mauvaise foi euh, patente et une propagande d'État qui, 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 qui est inconcevable, qui, qui devrait être inconcevable dans une nation comme les États-Unis. Mm. Voilà, mais euh... <rire> <rire> <Quand> <rire> encore, on, on, <rire> on y croit. On y croit. Il faut se dire que les choses, voilà, si on n'y croit pas tous les jours, oh. euh, mais mm. euh, ça va demander un je pense que le mouvement, ce sera un grassroots mouvement, un mouvement de base qui, qui partira de consommateurs et de citoyens éclairés qui ont envie de faire changer les choses. De la base. Ah. Bon, on, est, on est nombreux. Ouais. On est nombreux à vouloir le
0: faire. On est, on est nombreux. On est très nombreux. Pascaline Le Pelletier, un immense merci en tout cas d'avoir répondu oui. à, à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc à, à New York au restaurant Racine qui était tenu avant, rappelons-le, au passage par le chef Frédéric Ducat qui est maintenant rentré à Paris. Absolument, oui. Un immense ouais, merci à chef, vous. Ça. Ouais, un Oui, un super chef, absolument. Merci un immense merci et je vous dis à merci très bien. bientôt à New York ou ailleurs. Merci. Au revoir parce qu'elle le Pelletier. Merci, au